0: 目送龙应台。欢上小学第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树。都缀满了拳头大小的果子，枝桠因为负重而沉沉下垂，越出了树篱，勾到过路行人的头发。很多很多的孩子在操场上等候上课的第一声铃响，小小的手圈在爸爸的、妈妈的手心里，怯怯的眼神打量着周遭。他们是幼稚园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。铃声一响，顿时人影错杂，奔往不同方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚的看着自己孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时哭声大作时，你仍旧能够准确听出自己那一个的位置。欢背着一个五颜六色的书包往前走，但是他不断的回头。好像穿越一条无边无际的时空长河，他的视线和我凝望的眼光隔空交汇，我看着他瘦小的背影消失在门里。十六岁。他到美国做交换生一年，我送他到机场。告别时照例拥抱，我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显地在勉强忍受母亲的深情。他在长长的行列里等候护照检验，我就站在外面。用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪，终于轮到他，在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，疏忽不见。我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥，但是他没有。一次都没有。此刻他二十一岁，上的大学正好是我教课的大学，但即使是同路，他也不愿搭我的车；即使同车，他戴上耳机。只有一个人能听的音乐是一扇紧闭的门。有时他在对街等候公车，我从楼上窗口往下看，一个高高瘦瘦的青年，眼睛望向灰色的海。我只能想象他的内在世界和我的一样波涛深邃，但是。我进不去。一会儿公车来了，挡住了他的身影。车子开走，一条空荡荡的街，只立着一只油筒。嗯嗯嗯慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影告诉你。不必追。我慢慢的、慢慢的意识到，我的落寞，仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书，到大学报到第一天。父亲用他那辆运送饲料的廉价小货车长途送我，到了我才发觉他没开到大学正门口，而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内准备回去，明明启动了引擎，却又摇下了车窗，头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你。”这种车子实在不是送大学教授的车子。我看着他的小货车小心的倒车，然后噗噗驶出巷口，留下一团黑烟，直到车子转弯看不见了，我还站在那里，一口皮箱旁。每个礼拜到医院去看他是十几年后的时光了。对着他的轮椅散步，他的头低垂到胸口。有一次发现排泄物淋满了他的裤腿，我蹲下来用自己的手帕帮他擦拭，裙子上也沾了粪便。但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅，我拎起皮包。看着轮椅的背影，在自动玻璃门前稍停，然后没入门后。我总是在暮色沉沉中奔向机场，火葬场的炉门前。棺木是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓往前滑行。没有想到可以站得那么近，距离炉门也不过五公尺。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我撩开雨淋湿了前额的头发，深深的、深深的凝望。希望记得这最后一次的目送。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断的在目送的背影中渐行渐远。你站立在小路的这一端。看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影告诉你，不必追。FM 二九零六五二。再见，再见。